0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ministério do Desenvolvimento e da Assistência Social confirma que o governo federal não vai pagar o 13º para beneficiários do Bolsa Família.
1: Receita Federal antecipa download do programa da Declaração do Imposto de Renda 2023 para amanhã.
0: Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concede liberdade provisória a 149 mulheres envolvidas nos atos de 8 de janeiro.
1: O governo dos Estados Unidos não descarta a possibilidade de declarar os cartéis de drogas mexicanos como grupos terroristas.
0: Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin fazem discursos e homenageiam mulheres por participação na guerra.
1: E ainda, Brasil registra aumento dos casos de dengue e vacina deve ser disponibilizada somente no próximo
0: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória para 149 mulheres envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro. A análise desses casos foi priorizada por causa do Dia Internacional da Mulher. E o repórter Matheus Escavazini está em Brasília e traz todas as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todas as mulheres nesse dia também. Todas as 149 mulheres suspeitas foram notificadas e terão que apresentar uma defesa prévia 15 dias depois de serem intimadas pela justiça. Alexandre de Moraes entendeu que, nesse momento, a maioria delas não representa risco ao processo ou à sociedade e podem responder em liberdade porque também não tem protagonista na organização ou no financiamento desses atos de vandalismo. Além disso, foram concedidas quatro liberdades provisórias a mulheres em situações como comorbidades, câncer e responsabilidade por crianças com necessidades especiais. Elas vão responder por crimes como associação criminosa, armada, atentado ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça. Também foram negados, 61 pedidos de liberdade provisória por mulheres, porque a justiça também entendeu que a prisão preventiva é necessária para a garantia do andamento do processo e também da ordem pública. Elas terão que cumprir medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar durante a noite e também aos finais de semana, além do uso de tornozeleira eletrônica. Renata Gustavo. acerto
1: tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. E o Dia Internacional da Mulher e, claro, a gente parabeniza todas as mulheres que estão em casa, em especial, eu digo, a minha mulher, a minha mãe, a minha sogra também e a Renata, que sempre me dá o prazer de estar aqui ao lado e aprendendo e trabalhando junto, que é dia de parabenizar, mas também pensar na luta, que ainda é muito grande, né?
0: Com certeza. Parabéns também. Um feliz dia para todos nós, todas as mulheres, todas as nossas telespectadoras aqui da Record News, que estão todos os dias aqui com a gente. Mulheres fortes e guerreiras.
1: Bom, ainda sobre esse assunto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje um pacote de medidas voltadas para as mulheres.
3: O anúncio do pacote foi feito em um evento de comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a participação de representantes de 20 ministérios. Um dos principais projetos assinados pelo presidente Lula é o de igualdade salarial entre homens e mulheres. Durante o discurso, o presidente afirmou que a lei já previa esse direito, mas que a proposta inova ao falar em obrigatoriedade.
4: É importante lembrar que nesse projeto, projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres, em vez da mesma função, uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Vai ter muita gente que não vai querer pagar. Mas, para isso, a justiça tem que funcionar para obrigar o empresário que não pagar, pagar aquilo que a mulher merece pela sua capacidade de trabalho.
3: A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet afirmou que a proposta é de uma multa alta no caso de descumprimento da lei. Porque entendemos que esse projeto
5: está maduro para ser aprovado e podemos ser pioneiros ao lado de A multa hoje, repito, o Congresso Nacional vai deliberar sobre ela, representa no primeiro momento 10 vezes o maior valor pago na empresa.
3: O governo também anunciou a recriação do programa Mulher Viver Sem Violência, com a implantação de 40 unidades das casas da mulher brasileira. O investimento será de 372 milhões de reais. O projeto prevê ainda a doação de 270 viaturas para a Patrulha Maria da Penha em todos os estados. No campo da saúde, uma portaria publicada no Diário Oficial da União instituiu um programa de valorização e trabalhadoras do SUS com o objetivo de enfrentar violência relacionada ao trabalho na área. Lula ainda editou um decreto que prevê a regulamentação de 8% de mão de obra para mulheres vítimas de violência em contratações públicas na administração federal, autarquias e fundações.
0: O Ministério do Desenvolvimento e da Assistência Social confirmou que o governo federal não vai pagar o 13º para beneficiários do Bolsa Família.
6: não faz parte do benefício. E não será realizado em 2023. A decisão de não incluir a parcela extra acontece, pois o Bolsa Família faz parte de uma política de transferência de renda e não uma remuneração salarial. Os parlamentares da oposição têm reivindicado que a gestão atual... Retome o adicional. Mas o pagamento do 13º aos beneficiários aconteceu apenas em 2019. O ministro Wellington Dias diz que o objetivo do governo é proporcionar geração de emprego e renda para que a população tenha acesso a direitos trabalhistas como 13º salário. O ministro acredita que o importante é manter os principais eixos como prioridade e que o foco é garantir 600 reais por família, E R$ 150,00 por criança de até 6 anos.
1: E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá revisar o regime de recuperação fiscal do Estado. O acordo foi formalizado no ano passado para garantir o equilíbrio das contas estaduais. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é o repórter Denis Queiroz. Boa noite, Denis. Essa revisão tem a ver com a desoneração do ICMS sobre
7: combustíveis, certo? Boa noite a todos que acompanham a programação da Record News. Isso mesmo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que a redução do imposto provocou uma queda na arrecadação do Rio de Janeiro de 5 bilhões de reais. Em reunião nesta terça com o ministro Fernando Haddad, Castro pediu que o governo federal reavaliasse as bases desse compromisso, levando em conta essas perdas. Apesar de concordar com a revisão, Haddad afirmou que só tomará uma decisão sobre o assunto depois que acertará a medida provisória de reoneração da gasolina e do etanol. O governador e o ministro terão um novo encontro para definir o tema. O regime de recuperação judicial foi firmado pouco antes da mudança no valor da alíquota máxima cobrada sobre os combustíveis, que caiu para 18%. Até então, o imposto no Rio de Janeiro era de até 34%.
0: O governo federal está cogitando editar uma medida provisória para a regulamentação de empresas prestadoras de serviços por aplicativo. Entre as plataformas estão Uber 99, iFood e Rappi. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende a regulamentação dos serviços a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores. A discussão sobre as mudanças na relação entre trabalhadores e empresas deve ter um texto inicial concluído nos próximos três meses. Já o texto final deve ser concluído até o fim deste ano.
1: Sobre as alternativas para regulamentar essas empresas de aplicativos, vamos conversar agora com o advogado e professor Hélio Gustavo. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu já começo com a pergunta se a MP, uma medida provisória, seria o melhor caminho para regularizar empresas por aplicativo?
8: Eu entendo que não. A medida provisória é feita pelo Poder Executivo, que, ao meu ver, com todo respeito ao Poder Executivo, não é é uma norma que foi criada com uma discussão para com a sociedade e aqueles interessados na regulamentação de de uma norma para para normatizar as operações de aplicativos. Não é o melhor caminho. O melhor caminho seria uma norma discutida no Congresso Nacional. Uma norma discutida antes de levar para o Congresso Nacional com os atores sociais envolvidos. Se a gente perguntar para todos os atores sociais que trabalham no setor com aplicativo para verificar se há ou não a precarização do mercado de trabalho, todos vão dizer que não, porque eles têm uma empregabilidade, eles têm ali uma atividade remunerada, muito melhor do que se fossem empregados. Qual é o problema que a gente enxerga hoje nessa situação? O problema é que o próprio legislador não conhece a norma. O trabalhador de aplicativo, ele tem uma nomenclatura, ele é o contribuinte individual, ele é o autônomo, ele não é empregado Como se fosse aquele que exerce uma atividade como motoboy para uma única empresa. Porque não existe a subordinação, ele pode trabalhar para várias empresas. Ao meu ver, a preocupação maior é com a integração dele na atividade a qual ele vai exercer, que está tendo um pecado na proteção do meio ambiente no trabalho. No escritório aqui na Paulista, no centro nervoso financeiro do país, a gente está cansado de ver empresas... De, de entrega de, de, de alimentos utilizando chinelo de dedo ou seja tem que ter uma integração de qual é a vestimenta que ele tem que utilizar o um motorista por exemplo de aplicativo tem que ter uma integração como que é uma segurança uma, 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 uma direção segura para proteger proteger a vida dele e do do, 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 do passageiro. É, com relação às medidas de proteção do meio ambiente de trabalho, está muito a desejar. Agora, com relação à proteção laboral dele, se é empregado ou não, ao meu ver, já tem a proteção prevista na Lei 8.103/91 A 8.23.91 91 aclara aquele que presta serviço para várias empresas ao mesmo tempo, ele é considerado um contribuinte individual. Quanto a isso, não tem discussão. Em que pese, o TST está dividido. A quarta e a quinta turma do TST decidiram é, é, contra a, a, a esse trabalhador ser considerado empregado. E a oitava e a terceira turma do TST Decidiu a favor de ser sim considerado empregado. Eu tenho uma opinião muito bem formada com relação a isso, de que ele é um contribuinte individual e o pecado que existe, que precisa ser regulamentado de imediato, é na integração desses atores laborais, esses, atores, esses profissionais, no meio ambiente do trabalho, Gustavo. E. e... Ué, Renata,
0: Helio, é, eu, eu sou eu. eu Boa noite também, eu ia te perguntar o seguinte, quando a gente fala também de aplicativo é, empresa, prestador de serviço a gente vê muita confusão, já vi muita gente fazendo um pedido, por exemplo, no iFood o, o pedido não chega, a pessoa não sabe se tem que se reportar ao, ao iFood ao restaurante, falar com, com a pessoa que vai fazer a entrega quando a gente está falando disso tudo quais as, as lacunas aí que precisam ser preenchidas? É, emergenciais é, para resolver essa questão, é, quais os pontos principais a serem discutidos?
8: É Nesse sentido, é, precisa mesmo regulamentar, porque eu veja bem, eu peço uma comida... Aliás, Renata, parabéns a todas as mulheres em seu nome, viu? Desculpa pela delicadeza. Né? É, eu peço uma comida para um restaurante X. Eu escolho um restaurante e peço a comida para aquele restaurante. A priori... Eu contratei aquele restaurante. Só que eu contratei aquele restaurante através de um aplicativo que me direcionou para aquele restaurante e, por vezes, até me me faz levar para aquele restaurante através da indicação dele. A comida não chega. A quem reclamar. Olha, na verdade, há uma brecha sobre isso. Alguns entendem que eu tenho que reclamar com o restaurante. Alguns entendem que eu tenho que reclamar com o aplicativo. Olha, veja bem, se eu fiz um pedido pelo aplicativo, não resta dúvidas que eu tenho que reclamar com o aplicativo. E o aplicativo que tem que cobrar do restaurante, se foi entregue ou não a comida, para aquele, aquele é, motorista que ficou com a obrigação de levar a comida até a minha residência. E aí o aplicativo me ressarci e cobrar do restaurante e do motoqueiro, Aquele que não aquela comida que não foi entregue tem que me ressarcir de imediato porque quem assume uma operação ou qual ele ganha dinheiro ele assume o risco da operação e o risco é o aplicativo portanto, se nós formos criarmos uma norma com relação a de quem é a responsabilidade, com certeza vai cair nos aplicativos que, que a gente pagou para o aplicativo. ali. Então, ele que vai assumir essa responsabilidade e depois o aplicativo que se vire com o dono do restaurante e com o motoqueiro que deixou de levar minha comida, o restaurante que não entregou minha comida.
1: Professor, o senhor é, mencionou algumas questões aí relacionadas a direitos e deveres, mas ainda me fica a dúvida, acho que fica na cabeça de muita gente até que presta esse tipo de serviço, de entregas ou que é um motorista para o aplicativo, direitos mínimos. Eu cito aqui, por exemplo, é, um entregador que sofre um acidente, é, não por culpa dele, mas por culpa de um outro motorista que está na rua. Afinal, é algo é, perigoso andar pelas ruas aqui, por exemplo, de grandes capitais como São Paulo. Ele tem algum direito mínimo? Não se deveria pensar em um seguro desses aplicativos por caso de invalidez, afinal ele está prestando um serviço para uma empresa. Se acontece algo durante esse serviço, quem quer a responsabilidade? O ônus não fica
8: todo para ele atualmente? Importantíssima a sua pergunta. E tem a resposta. O direito dele é um direito previdenciário se ele contribui com a Previdência Social enquanto contribuinte individual Quem que é o contribuinte individual, Gustavo? É o autônomo, é o jornalista autônomo, por exemplo, em que presta serviço para várias empresas. Quando ele presta serviço para várias empresas, ele tem a obrigação de, quando ele presta serviço para uma empresa, a empresa que é tomadora de serviço ela é obrigada a efetivar a contribuição previdenciária. A tomadora de serviço, por lei, a Lei 10.666, é obrigada, no pagamento da prestação de serviço para esse jornalista, descontar a alíquota da Previdência Social. E se ele sofrer um acidente, ele vai ter direito ao benefício da Previdência Social. O que que acontece hoje nesses serviços de aplicativo? As empresas pagam o prestador de serviço e não recolhe a previdência social, que é obrigado por lei. Nesse sentido, nesse sentido caso ele sofra um acidente, ele pode ingressar com uma ação contra a empresa para repetir esse recolhimento previdenciário atrasado, comprovando que ele exerceu atividades para essa empresa, e o INSS vai ser obrigado a fazer o pagamento do benefício previdenciário para ele. Claro, ele vai ter uma trajetória a seguir. A Previdência Social não vai pagar de imediato, ele vai ter que entrar na Justiça Previdenciária para conseguir esse benefício previdenciário. Agora, o que que acontece? As empresas não querem reconhecer esses empregados de aplicativos, nem como empregado, nem como contribuinte individual. Quem muito quer, nada tem. Sabe o que vai acontecer, Renato e Gustavo, no Brasil? Se não tiver uma regulamentação para reconhecer o que já está previsto em lei, Vai ter uma proibição de serviço de aplicativo, vai acontecer como na Itália, não existe mais aplicativo de, de, de prestação de serviço. Foi o que aconteceu na Itália. Hoje você quer pegar um, uma, um, um, um transporte na Itália, você não consegue porque tem poucos táxis, não existe Uber lá. Então, é isso que vai acontecer. Então, as empresas de aplicativo têm que repensar e e, e enquadrarem esses trabalhadores como autônomos, que é o o antigo autônomo, que é o contribuinte individual, que está previsto no artigo 11 da Lei nº de 91. É o caso do jornalista, Gustavo Renato, que presta serviço freelance para várias empresas. Quando ele presta serviço, ao receber os seus honorários alto desconto, um desconto automático da alíquota previdenciária. Só que isso não está acontecendo. Portanto, o que está sendo ferido é uma lei que existe. A 8.202 e a 8.213 de 91.
0: Tá certo. A gente conversou com o professor e advogado Hélio Gustavo. Agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você.
8: Muito obrigado, uma, uma boa noite a todos e mais uma vez parabéns a todas as mulheres.
0: Muito boa obrigada. Noite, professor. E a Receita Federal informou hoje que vai liberar o programa do Imposto de Renda 2023 a partir de amanhã. O programa, que só seria disponibilizado no dia 15, foi antecipado com o intuito de possibilitar o uso da declaração pré-preenchida por todos os contribuintes e evitar possíveis congestionamentos no sistema desde o início do prazo. A Receita espera receber neste ano entre 38 e 39 milhões e meio de declarações. Vale lembrar que as funcionalidades de entrega e transmissão, juntamente com as informações da pré-preenchida, terão início somente no dia 15 de março. A Receita Federal informa também que será priorizado o pagamento das restituições de contribuintes que adotarem o um modelo pré-preenchido ou que optarem por receber a restituição via PIX.
1: Uma proposta popular no Senado quer criminalizar a prática de coaching. O coaching atua como uma espécie de mentor auxiliando outras pessoas a atingir objetivos e metas pessoais por meio de conselhos e orientações. A proposta é analisada desde 2019 e foi elaborada por um morador de Sergipe. A iniciativa popular apresentada recebeu apoio de mais de 24 mil internautas, superando o mínimo de 20 mil apoios exigidos pelo Senado para que possa tramitar a casa e ser submetida às mesmas regras de um projeto de lei tradicional formulado pelos próprios parlamentares.
0: E previsto para funcionar na Copa do Mundo de 2014, o veículo leve sobre trilhos, o VLT, que ligaria Cuiabá à cidade vizinha de Várzea Grande, começou a ser desmontado pelo governo de Mato Grosso. No total, seis quilômetros de trilhos que já estavam instalados foram retirados de lá. Mesmo assim, a obra custou um bilhão de reais aos cofres públicos. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro... Heródoto, boa noite. O governo do Estado pretende agora criar um outro meio de transporte para atender aí a população?
4: Olá, Renata. Essa daqui é mais uma daquelas histórias inacreditáveis do nosso país. Falta dinheiro para tudo, não tem dinheiro para nada e a gente, entre outras promessas para a Copa do Mundo, aquela que nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha, Entre os elefantes brancos, mamutes brancos, girafas brancas, aparece esse danado desse desse VNT. Eu tive a oportunidade de passar por Cuiabá e eu não acreditei no que eu eu vi lá. Eu fiz o trajeto entre o aeroporto e o centro da cidade e vi aquilo completamente desmontado, completamente abandonado. Para ter uma ideia, isso era um caso, precisava ser investigado, precisava pegar o pessoal que foi responsável por isso e trazer esse pessoal para responder pela justiça. Por que razão? Imagina o seguinte, eles nem tinham colocado os trilhos todos. Eram 20 e tantos quilômetros, como você lembrou, só seis foram colocados. Aí o que eles fizeram? Eles compraram uma quantidade enorme de três. Ou seja, compraram 40 três, Com 280 vagões. E não tem trilho, como é que os três iam andar? Mas onde é que estão esses trens? Eles estão todos parados na proximidade do aeroporto lá de Cuiabá. Estão apodrecendo lá. E mais, a empresa que vendeu esses três, é uma empresa espanhola, ela recebe todo mês para manter os três, para eles não estragarem mais do que eles estão estragados. E agora ninguém sabe o que vai fazer com isso. Então o governo do Estado mandou arrancar os trilhos, porque está dizendo que estão roubando tudo. Estão roubando o trilho, estão roubando o fio, estão roubando a instalação elétrica e tudo mais. Então está tudo jogado lá. Então, para para poder mandar, transformar aquele outro meio de transporte, além do bilhão que já foi gasto, já saiu, bilhão, é mais 400 ou 500 milhões de reais para poder transformar um transporte sobre trilho para um transporte de ônibus. Então, ele vai ser um BRT, como tem, por exemplo, em várias cidades brasileiras, inclusive no Rio de Janeiro. Agora, dá para entender uma coisa como essa? Quer dizer, você vai, além de tudo, você vai... vai você vai estragar o que foi feito, já estou estragando, porque já arrancaram o trigo, e vão colocar ônibus no lugar. Tudo abandonado e por aí a gente tem uma ideia por onde a gente vai com o nosso dinheiro público. O fato é o seguinte, o fato é que o dinheiro não é público, olha os trenzinhos tudo parados aí. Né? O dinheiro não é público e o dinheiro sai sempre do nosso bolso. Em todo caso, Renata, até tinha pedido para o Cezinha, dá para a gente mostrar o impostômetro hoje, para a gente saber, olha só, olha quanto nós já, já pagamos de imposto este ano. Nós estamos no comecinho do mês de março, nós já, nós já pagamos de imposto 602 bilhões e meio de reais. Arredondando aí o costômetro para quem quiser ver. Agora é desse jeito, né? Ou seja, a gente arrecada mal e gasta pior. Pois é, né? E é. essa aqui é só uma historinha, né? Tem
1: outras, né? E tem tantas, né? E essa é a questão, né? Faz a obra, aí faz mal feita, faz sem o estudo perfe... sem o estudo adequado, mas já pagou na licitação. E aí desmonta. Aí para desmontar uma nova licitação, para contratar uma nova empresa, outra licitação. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí sempre sobra para alguém. No caso, sempre para o, claro, o brasileiro que paga, que financia, né? O cidadão, né, Heródo?
4: Agora, Gustavo, aqui tem até uma coisa que lembra muito bem o interior do Brasil, que dizia assim, colocar o carro na frente dos bois. É um ditado popular, né, que veio lá de trás. E foi o que eles fizeram, quer dizer, não tinha trilho, não tinha coisa, e eles já compraram os trens. Deve, alguém, alguém achou legal comprar os três. Comprar 40 trens com 280 vagões quando não tem nada pronto. Como é que pode? Como é que pode... Uma... Quem é que autorizou isso? Eu acho que é uma boa pergunta para a Justiça e atrás e o Ministério Público também e contar para nós que somos pagadores de impostos, né? que bancamos com tudo aí. Jogamos esse dinheiro fora, mais um pouco de dinheiro fora.
1: Tá certo. Heraldo, vai descansar uma ótima noite e a gente se vê amanhã, combinado?
4: É, mas eu não vou de trem não, tá? Porque não está funcionando.
1: É, não, esse trem me lembrou. Era um trem que não tinha nada, não tinha trilho, não
4: tinha nada. É Isso é plágio, aí. hein? Isso
1: aí é plágio, é hein? É plágio, é plágio. Mas é plágio, mas é um plágio com boa causa.
4: Eu e dúvida. Tô. Até amanhã. Okay, boa, Deus, boa
1: noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau,
4: tchau. tchau. tchau,
1: tchau, tchau. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, arquivou a ação que questionava uma norma sobre limites de visitas íntimas em presídios federais. A ação seria julgada nesta quarta-feira, mas na decisão o ministro afirmou que trechos da portaria que controlava a forma de visitas não estão previstos na nova lei a respeito do assunto. A legislação estabelece que a visita aos presos em penitenciárias federais pode acontecer de forma virtual ou no parlatório
0: setor de cartões prepara mudanças para tentar recuperar espaço perdido para os pagamentos via PIX. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o setor de cartões prepara mudanças para tentar recuperar espaço após
6: o crescimento do PIX. Uma das principais iniciativas para a recuperação do setor está prevista para o uso de cartão de débito. A ideia é que o valor pago pelo cliente caia na mesma hora da compra para os comerciantes. Atualmente, há um prazo de dois dias para que o dinheiro entre no caixa do vendedor. A previsão é de que a mudança seja implementada em 2024. Para esse ano, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Créditos e Serviços anunciou duas novidades com foco em pagamentos não presenciais. A primeira, chamada Click to Pay, vai permitir que o cliente pague compras feitas online no débito, sem precisar acessar o banco. Já a segunda vai ser a modalidade débito sem senha. O foco é para o uso de serviços de streaming, transporte e assinaturas. E ainda para o ano que vem, o parcelamento de compras no cartão de débito e cobrança de juros também devem ser implementados. Apesar do uso ter aumentado durante a pandemia, com o pagamento do Auxílio Brasil, o cartão de débito perdeu espaço desde 2021, ficando atrás do cartão de crédito e do pré-pago. No ano passado, a modalidade cresceu pouco mais de 7% e movimentou 990 bilhões. de reais. Neste período, todo o setor de cartões teve aumento de quase 25%, com movimentação de 3 trilhões de reais. O principal fator para essas mudanças foi a criação do PIX. A modalidade criada pelo Banco Central é a mais usada entre os brasileiros. Em 2022, o PIX superou os 10 trilhões de reais em transações, o dobro do alcançado em 2021. A
0: gente fala agora de saúde. A vacina da m vai começar a ser aplicada na próxima segunda-feira. A campanha de vacinação contra a doença vai focar em dois grupos prioritários. Primeiro, as pessoas com HIV e AIDS e profissionais que atuam em locais de exposição ao vírus. O Programa Nacional de Imunizações, PNI, tem 46 mil doses disponíveis para uso na população e a indicação de duas doses por pessoa. A vacina é destinada a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, mas vale lembrar que pessoas que estiverem contaminadas ou apresentarem uma lesão suspeita no momento da vacinação não receberão a vacina. O Ministério da Saúde ressaltou aos estados e municípios que a imunização deve garantir o esquema completo para o público-alvo. O imunizante possui prazo de até 60 meses de validade, quando conservado entre menos 60 e 40 graus Celsius.
1: Ainda sobre saúde, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador estão entre as cidades que apresentaram alta no número de casos de dengue nas últimas semanas. Outros estados também têm registrado aumento. Até agora, há um aumento geral de 46% em casos de dengue em relação a 2022. Sobre o avanço do vírus pelo país e as expectativas em relação à nova vacina contra a dengue, a gente conversa com o Marcelo Dyer, que é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente falando sobre esse avanço. A gente citou três capitais que tiveram um aumento importante. O quão preocupante é isso e o quão era esperado na comunidade médica, esse aumento era para isso acontecer de fato, aonde que a gente falhou?
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. O aumento era esperado e a gente ainda vai ver aumento, porque nós estamos entrando agora na fase que as chuvas começam a ficar mais esparsas e o calor aumenta. Então, a gente vai ter aumento de casos de dengue ainda, mês de março e abril. São março principalmente, é o mês que a gente vê mais, maior número de casos. Era esperado, a gente já vinha vendo um aumento, o ano passado foi um aumento importante, teve um aumento importante no número de casos. E a gente está falhando no controle do vetor, principalmente. Né? O controle do mosquito Aedes aegypti faz com que é, o que é o agente transmissor faz com que esses casos explodam. Né? Nós estamos vendo aumento de casos de dengue, mas também estamos vendo aumento de casos de chikungunya, principalmente em alguns estados, alguns dos estados do norte, né? tocantins, está tendo muito muitos casos de chikungunya, além de dengue. O estado de Goiás é o estado recordista de casos de dengue por é, 100 mil habitantes. E é preocupante, porque não só o número de casos aumentou, como quando a gente observa o número de óbitos por dengue o ano passado e esse ano, também houve um crescimento bastante expressivo em relação aos anos anteriores.
0: Marcelo, boa noite. O ano passado, a gente viu aqui, a gente até noticiou aqui no jornal da Record News, que também houve aumento de casos de dengue no sul do Brasil, algo que não acontecia. Como que a gente explica também é, é, esses, esse aumento de casos lá no sul do país e também é, essas mais de mil mortes que aconteceram no Brasil no ano passado?
9: Pois é, o aumento do número de casos do sul do país é, é porque você está tendo uma Nós estamos observando uma mudança climática, né? seca prolongada, lá com calor extremo, é, isso favorece, porque você tem o mosquito, ele quando ele coloca os ovos, esses ovos ficam ressecados por até um ano. Então, se ele coloca, se ele põe os ovos ali no, no cantinho, né, nesse vaso, por exemplo, e aí esse vaso seca, esse ovo fica ressecado ali até um ano. Quando começa a chover de novo, esse ovo vai para frente, e aí formam as larvas e os mosquitos. E uma característica do, do da dengue e do mosquito... É que o, o, a larva, ela já nasce infectada. Então, a fêmea, quando ela posta os ovos, ela estando contaminada, ela já posta esses ovos com com o vírus infectada Então, você aumenta a chance da doença. Então, o vírus, é, esse mosquito é extremamente fácil de adaptação. Então, ele se adapta muito fácil, não precisa ter água limpa. Pode ter água parada, pode ter água suja. Foi encontrado focos de Aedes aegypti em, em fossas. Então, você tem um mosquito extremamente adaptado ao país, Um país com clima tropical, favorecendo a isso também, e aí a gente tem esse cenário perfeito para o aumento do número de casos.
1: Doutor, a gente teve recentemente né, o anúncio da Anvisa liberando uma vacina japonesa, de um laboratório japonês. O que que essa vacina traz de novo? O que que a gente pode esperar dela? E quando que ela já poderia estar sendo utilizada na população?
9: É Provavelmente, da aprovação da vacina, a chegada da vacina realmente no mercado, provavelmente a gente vai ter essa vacina por volta do segundo semestre, agosto, setembro desse ano ainda. E aí começam as tratativas junto aos governos estaduais, municipais, governo federal, para a gente tentar colocar essa vacina na rede pública. Essa vacina tem muitos diferenciais em relação à vacina anterior, que já está liberada. É uma vacina que a faixa etária é maior, então a gente começa a vacinar a partir de 4 anos de idade e pode vacinar até 60 anos de idade. É, não tem a obrigatoriedade da pessoa ter tido dengue, como a outra vacina tinha. Então nós estamos falando de uma vacina que, independente do status da, da, da pessoa de doença, tendo tido dengue ou não, ela pode se vacinar e ela vai se beneficiar da vacina. Então a vacina traz benefícios mesmo para quem nunca teve dengue. Então, é uma vacina que vem somar. Ela é feita em duas doses também, é um diferencial. A outra vacina era feita feita em três doses. O intervalo entre as doses é menor. Então, são vários diferenciais. A plataforma é diferente. É uma uma vacina diferente da vacina anterior e com, com várias vantagens, né? É uma vacina um tanto quanto melhor do que a vacina anterior que nós tínhamos aí, a vacina da Sanofi, do outro laboratório.
0: A gente pode dizer que a grande esperança, então, está, e todas as as nossas fichas, vamos apostar nessa nova vacina. Será uma vacinação em massa, já que só com a outra vacina de 2015, como você falou, e tentando combater os focos, a gente não está conseguindo acabar com a doença?
9: A vacina, ela tem uma característica de redução de gravidade da doença. Então, apesar da vacina, o trabalho de redução dos focos é importante que se mantenha. Porque nós temos outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti também, zika, chikungunya e vários outros vírus comuns do Brasil. Então a gente precisa também, a vacina, lógico que a vacina vai diminuir muito número de internações, número de óbitos, será importante. É, outras vacinas devem vir para se somar, a vacina do laboratório Butantan, que está em fase 3 já, uma vacina promissora. Então ela deve ser liberada também é, Porque, vamos só lembrar, o Brasil é um país de, de dimensões continentais Ele não Um laboratório só não vai conseguir atender toda a demanda Então nós vamos precisar unir forças Então vacina do, do laboratório Taqueda, vacina do, do Instituto Butantan São vacinas que vêm para se somar para a gente poder utilizar. E o Ministério da Saúde precisa também iniciar as tratativas para colocar essa vacina na rede pública para beneficiar a população. Num primeiro momento, talvez ela chegue só nas clínicas privadas, mas num segundo momento, ela deve começar a chegar em alguns locais. Por exemplo, estados que batem recorde de casos deveriam começar a tratativa já para colocar essa vacina na rede. Vai diminuir internação, vai diminuir gravidade de óbitos pela doença e o dinheiro seria muito bem empregado. A gente viu uma matéria com um bilhão desperdiçado em trens, a gente poderia estar empregando esse dinheiro em vacinas e salvando vidas. Doutor, há
1: alguns anos se falava muito sobre novas... Atitudes ou novas tecnologias, vamos dizer assim, biotecnologias mais especificamente, principalmente relacionado a mosquitos modificados geneticamente para auxiliar nesse combate desse mosquito que você bem mencionou e detalhou para a gente. Ele surge em qualquer lugar, qualquer água ali, até fossa, como você mencionou. Isso foi para frente? O que mais que a gente poderia fazer para evitar que esses números sigam crescendo?
9: Essa tecnologia do mosquito modificado vem sendo utilizado. A gente observou, se não me engano, até uma matéria passada aqui com vocês, em Belo Horizonte, a utilização desse mosquito modificado lá. O o problema hoje no país é que essa essa utilização dessas dessas estratégias, elas não são são uniformes. A gente precisava de, de estratégias uniformes, ações uniformes, ...nos estados e municípios, para que a gente pudesse trabalhar, otimizar o recurso, né? Quando a gente utiliza recursos de maneira muito desuniforme, desigual, às vezes a gente vai estar dando murro em ponta de faca. Então, a gente precisava de uma coordenação melhor para uma estratégia de utilização desses recursos de maneira mais uniforme... ...e nós teríamos resultados melhores. Então a gente precisa, o combate ao vetor é importante que continue, a vacina vem se somar, é uma estratégia importantíssima para a redução, não só de doença sintomática, mas principalmente redução de gravidade e de óbitos pela doença. Quando a gente aumenta a faixa etária, isso é importante, porque a doença acontece muito em pessoas entre 30 e 40 anos... 20, 40 anos, mas o número de óbitos e doença grave é muito maior entre as pessoas mais velhas. Então, quando a gente tem uma vacina que vai poder ser utilizada nas pessoas até 60 anos, talvez até em pessoas mais velhas, num segundo momento, isso é muito positivo, porque nós estamos oferecendo para aquelas pessoas que têm um risco maior de gravidade, uma estratégia de proteção. Mas a estratégia de combate ao vetor com os agentes comunitários de combate às endemias precisa ser mantida e fomentada para que a gente consiga controlar a doença e as outras doenças transmitidas pelo Aedes Egipte.
0: Nós conversamos com o médico infectologista Marcelo Dyer. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você. Uma ótima noite.
9: Obrigado, prazer é meu.
1: Boa noite, professor. os Estados Unidos estudam a possibilidade de classificar cartéis mexicanos como grupos terroristas. É o que o Jornal da Record News fala mas já já.
0: De volta com o Jornal da Record News, a gente te conta que os presidentes da Ucrânia e da Rússia fizeram homenagens para as mulheres pelo papel desempenhado por elas na guerra entre os dois países. Em um discurso gravado, Zelensky disse ser um dia para lembrar, pensar e agradecer a todas as mulheres que sacrificaram as vidas pelo país. Já em Moscou, Putin aproveitou o dia para saudar as mulheres que cumprem o dever ao serviço da Rússia. Ele falou durante uma cerimônia de entrega de condecorações a mulheres que, segundo o governo, se destacam na sociedade russa em diferentes áreas.
1: Em sessão no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil se mostrou disponível para acolher opositores do governo da Nicarágua, que perderam a nacionalidade no país. Quem analisa esse contexto é a Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina. Boa noite, professora. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Como que a gente entende essa posição do Brasil, haja vista que o Brasil, no entanto, não condena abertamente a ditadura que ocorre na Nicarágua?
5: Boa noite a todos. O Brasil confirmou que está disposto a acolher os expatriados da ditadura de Ortega na Nicarágua. Então, o que acontece? O regime de Ortega tem expatriado cidadãos que são opositores. Aliás, existem inclusive muitas acusações de perseguição e de mortos diante manifestações contra o regime político de Ortega. No entanto, ao alegar que pretende ter um diálogo, uma negociação para que a Nicarágua volte ao regime democrático, o Brasil, por sua vez, acabou não assinando o documento em que os países fazem uma dura crítica ao presidente Ortega, o que ocasionou, claro, ali uma distensão é, é uma diferença né, nesse posicionamento do Brasil, inclusive em relação aos outros países é, da região. Foi realmente um incômodo o Brasil não ter assinado, ainda que ele alegue ter interesse em negociar, em tentar né, é, um diálogo pela democracia lá na Nicarágua.
0: Professora, é, você acabou de falar, o Brasil não assinou essa declaração na ONU, assinada por vários países, inclusive por países da América Latina mas depois agora vem esse anúncio de que vai acolher esses dissidentes que é, o Brasil está em cima do muro como que a gente pode entender essa posição é, de não ter assinado essa declaração mas de agora de acolher essas dezenas de pessoas aí da Nicarágua
5: bem é, a, a, a recepção né de, uh, O procedimento de de aceitar essas pessoas está dentro do guarda-chuva da lei da migração. Aliás, a gente já tem acolhido nicaragüenses, foram 55 nicaragüenses desde 2016, mas esse número tem subido. Então, isso mostra que possivelmente nós vamos sim acolher mais refugiados que são perseguidos políticos, ainda que o Brasil se manifeste no cenário internacional, na arena aqui regional, não exatamente como um apoiador. Ele não assinou o documento, mas se a gente observar né, algumas fontes do próprio Itamaraty, existe sim uma crítica ao regime de Ortega. Agora, é interessante notar que regimes que a gente considera já da nova esquerda, não são condizentes realmente com essa esquerda ditatorial. Então, a gente percebe, pelo próprio discurso, por exemplo, do presidente do Chile, o Boric, que é bastante contrário, muito crítico, ao governo autoritário da Nicarágua. Professora,
1: a gente tem visto, acho que as pessoas de casa que acompanham o jornal da Record News, principalmente, se fala muito do governo de Daniel Ortega. Do governo passado aqui do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, quando fez fortes críticas a Daniel Ortega, mas pouco se fala como esse homem que está no poder desde 2007 se tornou o tirano que se tornou na Nicarágua. Qual o processo que ocorreu por lá dessa perseguição a cristãos, perseguição a opositores que ainda permanece no país ali da América Central?
5: Importante a gente esclarecer que, independente do espectro político, a América Latina é muito... Propícia para que governos é, que foram eleitos eles conduzam o seu governo de forma antidemocrática e, se, e permaneçam no poder então eles vão rompendo com as instituições democráticas e vão permanecendo no poder, é isso que aconteceu com Daniel Ortega então a despeito dele ter se, sido eleito democraticamente o que, que ele foi fazendo? ele foi rompendo ele, ele, ele rompe com as instituições democráticas ele é, acaba por ter muitas vezes o exército do seu lado e isso acaba favorecendo né, que esses governos fiquem no poder. No caso, o que ele tem feito já há bastante tempo? Ele tem massacrado seus opositores, então ele enviou mais de 300 pessoas para os Estados Unidos e tem de fato perseguido seus opositores, o que não dá chance de haver aí uma eleição com alternância de poder de fato.
0: Professora, o Daniel Ortega está no quarto mandato, ali em meio a pressões, a sanções de países como os Estados Unidos e também é, da União Europeia e com certo apoio ali da, da China e da Rússia. Como que esse estreitamento de laço com esses dois países principalmente acontece?
5: É uma, uma situação realmente bastante delicada. A América Central, a Nicarágua, é uma região geralmente de muita influência, dos Estados Unidos. No entanto, a gente sabe que Estados Unidos não apoiam, obviamente, os regimes, não devem apoiar os regimes autoritários. Por sua vez, veja que, mesmo não muitas vezes estando do mesmo lado político de governos de outras partes do mundo, é comum que governos autoritários venham a se aproximar. Então, isso acontece e, e como você pode ver, ele às vezes consegue apoio de outros governos autoritários, o que é muito ruim né, para nossa região e para a democracia, obviamente.
1: Professora, a senhora mencionou que aqui na América Latina há vários governos que criticaram, citou o governo chileno. E aqui, se a gente olhar o Brasil, o presidente Daniel Ortega até parabenizou o presidente Lula, disse companheiro... quando o presidente Lula venceu as eleições aqui. Essa ligação entre os dois deixa até o próprio presidente atual brasileiro numa situação delicada em não condenar o país nicaragüense por essas ligações com a esquerda da América Central?
5: A relação fica bastante delicada, agora a gente também tem que entender o peso do Brasil na região. O Brasil tem condições plenas em exercer certo protagonismo, como já exerceu outrora. Então, no caso, o Brasil, ao mesmo tempo que ele não quer rivalizar, ele também tem os seus interesses na região. Então, é, é por esse caminho que eu vejo o Brasil adotando essa postura. No entanto, vai chegar um ponto em que, se a gente está recebendo esses expatriados, se a gente também faz uma aliança com uma esquerda, com a nova esquerda, que é uma esquerda mais progressista e que condena inclusive a própria Venezuela, como estamos vendo é, o Gustavo Petro na Colômbia, um grande crítico à, à sua vizinha Venezuela, né, ao governo de Maduro. Então, vai chegar uma hora que o Brasil também vai ser pressionado a ter uma postura um pouco mais enfática em relação a esse governo que não demonstra condições, esse é o ponto, ele não demonstra condições de reverter essa situação, ou seja, de voltar à estabilidade democrática.
0: Professora, só uma última questão, Eu queria que você fizesse um um desse um fizesse um panorama aí para a gente, como a situação da Nicarágua hoje, como que a população lá vê, convive com esse regime e como
5: que está a economia do país? A Nicarágua é considerada um dos países mais pobres do mundo ocidental, né, do lado ocidental. Então, a situação econômica é muito difícil, mas tem um grande agravante, que é a perseguição aos católicos. Então, ele vem perseguindo a igreja católica, ele vem perseguindo lideranças católicas, algumas também já foram extraditadas para os Estados Unidos, o que é muito ruim, claro, para a população, né, ver suas lideranças religiosas sendo perseguidas. Então, a população vem se colocando cada vez mais contra né, o regime de Ortega por ele é, atuar de forma é, antidemocrática, autoritária no país.
1: Professora, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pela explicação desse país que tem tomado tanto as manchetes, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. forte abraço e até uma próxima.
0: Até logo. Obrigada, boa noite. E os Estados Unidos estudam a possibilidade de classificar os cartéis mexicanos como grupos terroristas. O posicionamento veio após a confirmação da morte de dois americanos que tinham sido sequestrados no México. A proposta de classificar os cartéis como grupos terroristas foi sugerida por um senador republicano, mas não foi descartada pela administração do presidente Joe Biden. A ideia enfrenta a resistência das autoridades mexicanas.
6: Sempre faremos o que for mais eficaz e o que estiver ao nosso alcance para responsabilizar esses grupos é um desafio de longo prazo, mas vamos trabalhar em colaboração com nossos parceiros do jeito que pudermos para ajudar com relação a problemas de segurança narcotráfico e ameaças que acontecem na nossa fronteira
0: O porta-voz americano ainda lembrou que os cartéis já sofrem sanções do país mas reforçou que o governo vai usar todos os meios previstos em lei para trabalhar em parceria com o México Na última semana, quatro americanos foram sequestrados em Matamoros cidade localizada na região da fronteira entre os dois países Nesta terça-feira, dois deles foram encontrados mortos. Os sobreviventes também foram localizados e mandados de volta para os Estados Unidos. A suspeita é que os sequestradores seriam narcotraficantes e teriam confundido as vítimas com outras pessoas. As autoridades ainda investigam o caso para confirmar o ocorrido.
1: O preço do litro do etanol subiu quase cinco vezes além do esperado depois da volta dos impostos federais. É o que você confere aqui no Jornal da Record, News em instantes.
0: O preço do litro do etanol subiu quase cinco vezes, além do esperado, depois da volta dos impostos federais. De acordo com dados da ANP, o combustível teve alta de 9 centavos por litro, o que representa um aumento de mais de 2% na última semana. A expectativa do governo era que o valor do etanol aumentasse apenas 2 centavos. Segundo informação da agência, a média do preço do combustível vendido nos postos é de R$ 3,88.
1: O INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, decidiu acabar já neste ano com a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Quem explica para a gente é o professor Renato Casagrande.
10: A decisão do INEP em voltar para a prova impressa e cancelar a prova digital, eu considero acertada. O custo do ENEM digital é é cerca de seis a sete vezes da prova impressa. Ou seja, bem mais caro para pouco resultado. Primeiro, porque não muda. O aluno tem tem que se deslocar, tem que ir para o local de prova. Apenas em vez de fazer uma prova física, vai fazer no computador. Segundo, não houve interesse para a grande maioria dos alunos. Ou seja, uma boa parcela dos alunos, a maior parcela, ainda prefere a prova impressa. Ou seja, não justifica este custo do exame digital se realmente não despertou interesse no aluno e também não há uma mudança considerável no modelo. Portanto, considero acertada esta medida de INEP e, assim, eu acredito que nós voltamos ao modelo tradicional e que, felizmente, funciona muito bem no Brasil. Sempre bom lembrar que o Enem é uma das principais avaliações de ensino médio no mundo e tem dado um show. Ou seja, nós acertamos nesse exame, nós acertamos no modelo e, portanto, não é um retrocesso. Considero, inclusive, um avanço essa volta.
0: Uma tentativa de roubo de 165 milhões de reais terminou com dois mortos no Chile. Os ladrões tentaram, sem sucesso, roubar... 32 milhões e meio de dólares no momento em que o dinheiro estava sendo carregado em um veículo blindado no aeroporto internacional de Santiago, capital do país. Os ladrões entraram no terminal aéreo em três carros, romperam uma grade e se dirigiram à área de cargas. Ao serem surpreendidos, fugiram e atearam fogo em dois veículos em uma estrada próxima do local. No tiroteio, um funcionário da direção da aeronáutica civil e um dos criminosos acabaram morrendo. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, hoje com o Rafael Algarte. Até amanhã.